0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Monna FM. Kellemes rádióhallgatást a 98.6 Monna FM-mel. Ez a grafológiai óránk, amikor is megnézzük azt, hogy a kézírásunkban milyen érdekességek szerepelnek, mi az, amit felfedezhetünk benne, mi az, ami ebből a grafológus számára kiviláglik, és egyáltalán, hogyan mélyedhetünk el egy picit jobban a kézírás tudományában. Ezúttal, aki segítségemre van, ha kell, Hedvig, grafológus igazságügy szakértő. a www hu egyik munkatársa, és Zalán Budapestről írt nekünk egy nagyon izgalmas levelet, a héten került a kezembe egy cirilbetűs írás, és felmerült bennem, hogy vajon egy ilyen, illetve akár egy ázsiai kézírással mit tud kezdeni a grafológus, tudja ezeket is elemezni?
1: Zalán kérdése olyan kézírások elemzési lehetőségére irányul, amelyek azért nem túl gyakoriak egy magyar grafológus praxisában, így igazi kuriózumnak számítanak, ha ezekkel kell dolgozni Ugyanakkor már itt ponton fontos hangsúlyozni, hogy a magyar zafológusok elsődlegesen a magyar írásnormákkal készült kézírások, másodlagosan pedig a latinbetűs kézírások elemzésére vannak felkészítve.
0: Jó, jó, de melyikre? Hiszen azért kérdezhetjük rögtön, mert ezekből is több van akár ma is.
1: Ez valóban így van, az írásnormák a idők folyamán hazánkban is többször változtak ha csak a kaligrafikus szépírásra gondolunk, a Luther-féle zsinórírásra, amit felváltott a c állóírás, majd megjelent a virágvölgyi féle dőlt szépírás. Egy képzett magyar grafológus ezek mindegyikének elemzésére fel van készítve. A grafológiai tudásbázis keretén belül nem csak az említett írásnormák jellemzőit tanulják meg, de jól ismerik azok létrejöttének, bevezetésének, történelmi, kulturális hátterét, annak az adott kornak a szabályrendszerét, amelyben ezek a normák keletkeztek, ezeket tanították, alkalmazták. Mindez ugyanis szorosan összefügg a kézírások változásai illetve az írásnormák változásaival. A történelmi kulturális háttér, vagy az adott kor erkölcsi normáinak változásai gyakran válaszként is szolgálnak az írásnormák váltására, a betűk egyéni formálásának változásaira.
0: Mit lehet kezdeni akkor a távoli például az ázsiai országok kézírásával, melyek kultúráját és mondjuk történelmét is leginkább nagy vonalatban könyvekből, akár tanulmányainkból ismerhetjük?
1: A latinbetűs írásnormák esetében, hogy kicsit még ennél a témakörnél maradjak, egy felkészült grafológus általában jól tud tájékozódni, és az ilyen írások megfejtése nem okoz gondot számára. Ezek elemzését az írás tender, vagy írásnormák ismerete mellett az úgynevezett nyelvfüggetlen írás jellemzők segítik leginkább.
0: Nyelvfüggetlen írás jellemzők tudnak segíteni a grafológusnak az ázsiai írások jellemzésében, itt tartottunk, de mik is a nyelvfüggetlen jellemzők?
1: Ilyen például az írástempó, a betűméret, a térkihasználtság, a szövege elrendezése, a margók, sorok, szavak távolsága irányas, a többi. A céges vagy egyetemi ö, bőrzéken gyakran találkozunk hazánkban tanuló, vagy már évek óta nálunk dolgozó külföldi diákokkal, munkavállalókkal is. Köztük például Ázsiából, Afrikából származó fiatalokkal, családos emberekkel is, akik nálunk telepettek le. Többen ő szoktak érdeklődni a helyszínen elérhető grafológiai jellemzések iránt. Az aktív érdeklődésüknek ugyanakkor mi is örülünk, hiszen számunkra is izgalmas kihívást jelent az írásuk elemzése. Csakhogy, és ebben talánnak igaza van, az ő írásuk nem latinbetűs írás. Ilyen esetekben azért a furmányos magyar grafológusok azt szokták követni, hogy két külön nyelven írt kézírást kérnek az érdeklődőktől. Egyik kézírást az anyanyelvükön kell elkészíteni az ott tanult írásnormával, a másikat pedig az adott országban használt kommunikációs nyelven, ami az esetek döntő részében az angol nyelv.
0: Miért kéritek ezt a két mintát ilyen esetekben?
1: Ennek a két külön írásnak az elkérése, vagy készítésének a, a kérése viszonylag egyszerű okra vezethető vissza. Egyfelől a nyelvfüggetlen jellemzők összevetésére ad támpontot nekünk az elemzésben, másfelől pedig az anyanyelvükön írt kézírásukban megjelenő finomságok kontrolljára, amelyek a főbb jellemzők pontosabb behatárolását segíthetik. Mindig érdekes, és egyben meglepő is látni, ahogy a két eltérő írásmód megjelenik a papírlapokon. Itt kiemelném azt, hogy a nyelvfüggetlen jellemzőkben szinte alig látható eltérés a két külön nyelven írt kézírás között.
0: Ott tartottunk, hogy két külön nyelven írt mintát kértek be ilyen szituációkban, és a nyelvfüggetlen jellemzők nagyon hasonlóak lesznek. Ezt hogyan kell érteni? Úgy kell ezt
1: elképzelni, mint a pszichológiából közismert alapérzelmet, ugye a dű, a meglepetés, az öröm, szomorúság, undorfélelem, amelyet bármely ember, bárhol a világon képes a másik arcáról felismerni és beazonosítani. Az említett anyanyelven, illetve tanult idegen nyelven kézírásokban is markáns hasonlóságokat mutatnak a nyelvfüggetlen jegyek. Például, hogy mennyire erősen tölti ki a rendelkezésre álló felületet, milyen tempóval él, milyen margókat, sorokat, szavakat, távolságokat, formákat használ. Ugyanis mindkét írás az adott szeméről szól. Belőle fakad az ő jellemző, megszokott működését és mozgás sorát alatta. Tény akkor, hogy ezek az elemzések korán sem lehetnek annyira mélyek, mintha például egy magyar nyelven írt kézírást elemeznénk, ám így is nagyon sok információ kinyerhető az írásokból.
0: Mégis mi az, amire ezekből a szövegekből következtetni tudtok a személyiséget illetően?
1: Elsősorban az adott személy szociális kapcsolati aktivitásáról, gondolkodásmódjáról, munkához való hozzáállásáról, érzelmi működéséről nyerhetünk információkat. Így talán érthető, ha az elemzésen résztvevő külföldiek megdöbbenésüknek és csodálkozásuknak adnak hangot, amikor megfogalmazzák, hogy valaki, akivel életükben először találkoznak, Pusztán a kézírásuk alapján ennyi minden tud mondani róluk, a számokra egészen megdöbbentő.
0: Térjünk rá kicsit egyébként az ázsiai írásokra is.
1: Ezek például a kínai, vietnám, vagy japán írások elemzése már nem a mi, azaz nem a magyar, illetve latinbetűs írásnormákra kiképzett grafológusok asztala. Részben a már említett történelmi kulturális háttér nagyvonalú ismerete, vagy hát inkább nevezzük hiányosnak, részben pedig a teljesen eltérő karakterkéztetnia. miatt. Miért okoz nehézséget
0: az eltérő karakterkészlet?
1: Vegyük például a kínai piktogramokat, a képírásos jeleket, amelyek a latin betűkhöz képest gyakran több elemből épülnek fel, és összetettebb szerkezetűek, melyeknél az egyes elemek képzési irányának és súlyozásának is fontos szerepe van. A kínai írás szabályos négyzeteket kitöltő jelekből áll, melyek képzési sorrendje is igen gyakran kötött. Ezáltal nagyon kevés teret ad az egyéniségnek. Elemzéséhez, ha ez egyáltalán lehetséges, mélységében kell ismerni a kínai gondolkodást, történelmet, hagyományokat, ahhoz, hogy valaki személyiségműködés oldaláról közelíthessen egy ilyen íráshoz.
0: Összegzésül mit tudnál mondani hédi a hallgatoknak erről a mai témánkról, ami nagyon-nagyon izgalmas, ázsiai vagy éppen cirilbetűs kézírás elemzése.
1: Én úgy gondolom, hogy európai szemmel, a kínai írás kötött formája nem enged érdeni betekintést az őt megalkotó ember egyéniségébe. Úgy vélem, hogy az ázsiai kézírások elemzés szempontjából szinte megközelíthetetlenek egy európai grafológus számára. De egészen más a helyzet, akkor ha aláírások vizsgálatáról van szó.
0: Miben más a helyzet, hogyha aláírásokat vizsgáltok?
1: A kézeredett megállapítás készül az aláírás bármely nemzet vagy írás alapján általában ritkán ütközik akadályba, mivel az minden ember csak rá jellemző sajátosságokkal bíró egyedi kézjegye, így teljesen mindegy, hogy milyen nyelven íródik. Ennek vizsgálata során nem a személyiség működés, hanem a kivitelező mozgás berögzült jellemzőinek vizsgálata adja a fő fókusz, így az aláírások, azonosításánál, kézeredet megállapításánál és ezen keresztül a személy azonosításánál ez kevésbé jelent problémát egy írásszakértő számára.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon izgalmas volt ez is, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő. És Zalán kérdésére válaszoltunk, aki arra volt kíváncsi, egy írás kézírás a került a kezébe, és ebből jutott eszébe, hogy vajon ilyen vagy esetleg egy ázsiai kézírással mit tud kezdeni a grafológus. És akkor belementünk abba, hogy minden szövegben vannak nyelvfüggetlen írás jellemzők, amik tudnak segíteni, ez az írás, tempó, betűméret, a térkihasználtság, a margók, a sorokszavak távolsága iránya hossza. Ezek azok, amik mondjuk tudnak támpontul szolgálni a grafológus hallgatóknak, és azt is elmondta Hédi, hogy sokszor előfordult már különböző kitelepüléseken, hogy Magyarországon tanuló ázsiai fiataloknak a kézírását kellett megvizsgálni, és akkor ilyenkor az a gyakorlat, hogy kérnek egy anyanyelvi írást, illetve általában ugye angolul kommunikálnak itt Magyarországon az ilyen fiatalok, tanulók, tehát egy angolul készített kézírást is, és ebben övetik össze az írás jellemzőket, illetve a nyelvfüggetlen jellemzőket, és az derült ki, hogy a nyelvfüggetlen jellemzők azok meglepő hasonlóságot mutatnak a kézírásban, és hát azért egy-két dologra lehet következtetni ezekből az írás mintákból a személyiséget illetően is. Hogyha valaki szívesen visszahallgatná, ez a beszélgetésünk is a MannaFen podcast felületére felkerült, akár e on akár Spotify-on lehet keresni. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. El- M.